0: Arsène Lupin es conocido como el Sherlock Holmes francés, aunque por supuesto del otro lado de la ley. Igual de carismático e inteligente, Lupin utiliza su astucia para cometer grandes robos y vengar las causas injustas. Este personaje, creado en 1905 por Maurice Leblanc, maravilló a varias generaciones y traspasó las páginas literarias para inundar el cine mundial. Incluso en Argentina tuvo su serie en los años 60, y hasta llegó a convertirse en uno de los animes más populares de Japón. Hoy regresa de la mano de Netflix, esta vez en una versión moderna y llena de guiños y acción. Es la serie más vista en Argentina en este momento. ¿Cuál es el secreto de su éxito? En este episodio analizaremos Lupin, la serie francesa que arrasa en nuestro país. Haremos un repaso por la historia de su personaje literario, las curiosidades y te contamos por qué tenés que ver esta serie. Esto es Detrás de escena El análisis del cine y las series Mi nombre es Ana Daneri Y estoy con Nazarena Ortiz Y Agustina Garrocho Y vamos a estar compartiendo con ustedes Una vez por semana Todas las propuestas audiovisuales Quédate escuchando Y déjanos tu comentario en lagaceta.com Para futuras ediciones ¿Estás escuchando?
1: La Gaceta Podcast
2: Trabajo limpiando Limpio las obras de arte el próximo viernes, la Fundación subastará un collar. Lo robaré. Entran como pobres. Y salen millonarios. ¿Alguna pregunta?
1: Mientras nos arriesgamos, ¿tú qué estarás haciendo?
2: ¿Quién, yo? Yo compraré el collar.
0: Bienvenidas, chicas. Hola, ¿cómo Otra estás? Hola,
2: Inaza, ¿qué tal? Bueno, hoy
0: tenemos una serie muy buena que creo que nos gustó un montón. Muy
2: entretenida. Eh, muy es. entretenida,
0: sobre todo. Y una serie que está dando mucho que hablar en enero, sobre todo ahora que están todos de vacaciones. Estamos, están, digo, de vacaciones, no, no, nosotras no, pero eh, bueno, la gente quiere, quiere ver cosas por streaming, no hay cines todavía. Así que... Pero se aprobó el protocolo ya. Se aprobó el protocolo, se aprobó el protocolo para que ya, ya próximamente sí. volverá Próximamente el cine. volverá, sí, sí. Así que bueno, vamos a estar compartiendo hoy con ustedes eh, la crítica y el análisis que hicimos de esta serie de Lupin muy buena, excelente, muy recomendable. Y vamos a ver un poco por qué. Primero, contame, Nasa, un poco de qué se trata la historia, de qué se trata esta serie.
1: Bueno, esta serie que se estrenó el 8 de enero en la plataforma de Netflix está inspirada en los libros y en las sagas del personaje de Lupin, escrito por Maurice Leblanc. En esta serie seguimos la vida de Hassan Diop, encarnado por Omar Sy, un gran comediante en, en Francia, que busca vengarse de una familia rica para poder limpiar el nombre de su padre Que hace 25 años atrás fue inculpado De haber robado un collar Durante toda la serie vamos a ir viendo Que el personaje de Asan Tiene como referencia e inspiración Al personaje de Lupin De los libros Siendo eh, una persona, un caballero Siendo eh, una persona muy cortés muy, muy matemática, muy eh, planificadora. Porque uno, uno viendo la serie cree que va a caer o que va a meter en la cárcel o que muere. Pero en realidad todo está planeado por él. Se lo compara también un poco con el profesor de la Casa de Papel, que también es, que tenía también esto de eh, anticipar. Todos los detalles, anticipar todo lo, lo, que se, lo que podía pasar como malo y ya tenerlo resuelto. Creo que esto, esto es lo que es, es muy llamativo de la serie. Y aparte, cómo, cómo lo va solucionando y, y los misterios que van pasando, que uno cree que ya perdió él, pero no. Y sabemos que próximamente vendrá una segunda parte, ya que estuvo confirmado que eran 10 episodios, pero se largaron solamente 5 ahora.
0: Bueno, a ver, Lupin eh, nos, nos surge de eh, esta serie, como ya habías contado, está inspirado en una saga de libros eh, que fue escrito en 1905, o sea, salió por primera vez en realidad la, la saga esta de Maurice Leblanc que introdujo este personaje de, que era como una especie, incluso contemporáneo de Sherlock Holmes, y era como una especie de Sherlock Holmes, pero que estaba detrás de la ley, ¿no? Porque, por supuesto, es, se trata de un ladrón, ¿no? Entonces, nada más que un ladrón de guante blanco que no, bueno, los delitos que comete los hace con astucia y no lastima a las personas, sino que tiene como esta versión de Robin Hood que, de las causas injustas, ¿no? Esta saga del libro, de libro fue eh, furor, Atravesó las fronteras de la literatura, por supuesto, y las pantallas del cine, y por supuesto de series y la cultura mundial. Quizás no es tan, tan conocido como Sherlock Holmes, para mucha gente quizás sea la primera vez que se contactan con este personaje, pero tiene versiones, sobre todo del, del siglo pasado, ¿no? Tenemos una versión de, de Arsène Lupin en 1932, por primera vez, en una película del MGM. Después hay una versión incluso argentina de esta serie en el 61 con Narciso Ibáñez Menta, que, bueno, un actor que era conocido por hacer encarnar personajes de obras de teatro de terror como El Fantasma de la Ópera o El Muñeco Maldito. Y eh, lo más importante, quizás para mí, es su versión en el manga y el anime, que también hizo furor con una serie conocida como Lupin Sunset o Lupin Tercero, que va sobre las aventuras del nieto, en realidad, o sea, sería la tercera generación de este personaje, el nieto del de, de famoso y aclamado ladrón francés. Nada más que ambientada, por supuesto, en, en Japón. Bueno, esa serie inclusive estuvo saliendo ese manga hasta el 2012, que, que terminó su publicación, y tiene películas eh, animadas, películas de live action... Inclusive de Lupin también hay un videojuego que se lanzó en el 2007, que, bueno, en el que se enfrenta a su nemesis Sherlock Holmes, porque bueno todos queríamos ver, era el ladrón versus el, el detective. ¿no? Y por último, una película en el año 2004 que pasó un poco sin pena ni gloria, eh, una coproducción británica y francesa que no llegó a estrenarse en, en nuestro país. Pero más o menos ese es un poco el recorrido de, de, de Lupin en, en, el, en el mundo de la cultura popular, si se quiere. Y ahora retoma eh, las pantallas eh, en Netflix y, y, y se mete en nuestros hogares y aparece como primera. En las reproducciones, al menos en Argentina, está haciendo furor. Me imagino que también en Francia.
2: Eh, Lupin, como decíamos, no aparece como Lupin en esta serie, o al menos no como lo imaginamos, sino que aparece como la fascinación de Asan Diop, que es el protagonista. Que se construye como un como un antihéroe misterioso Donde al principio se lo muestran Al primer capítulo parece ser que es un tipo que no tiene plata Que no puede mantener a sus hijos Que no lo, va, no lo ve a su hijo, no le da la manutención Y quizás eso es lo que pensamos que es su, su principal problema Y luego se nos va revelando que su problema es mucho más grande O su motivación es otra Que es esa sed de venganza de la memoria de su papá, ¿no? Y en ese sentido me parece también que la construcción del guión es muy buena, que va alternando y te va permitiendo como conocer de a poquito qué es lo que le pasa a Sandiop y también cuáles son los vínculos que tiene él con los demás
1: personajes de la historia. Incluso, incluso en el primer capítulo uno no, no está seguro de quién es. Porque primero aparece eh, como un empleado de limpieza en, en, en el Museo del Louvre. Después este, lo pintan como que compra droga o pide prestada plata a gente. Eh, peligrosa y después se nos muestra como un rico. Un rico que magnate que va a comprar eh, la joya. O sea, uno ni siquiera está seguro de quién es eh, este personaje. Y se nos va develando eso también. Claro, a lo poco largo a poco de la Claro, se, poco
2: Se va revelando que todas esas cosas son herramientas que tiene a Sandiop para llegar a, a su objetivo, ¿no? Incluso lo vemos después como, como eso, que tiene esas habilidades que son todas en función de, de
0: la venganza. Sí, a mí me parece como. Eh... Muy interesante, digo esto también, que lo toma de, eh, del personaje literario como un maestro del disfraz y además que constantemente está citando al libro como fuente de inspiración, como en ese metarrelato constante que hace el guión. Quizás lo encontré un poco inverosímil de ratos, que convenientemente para la trama él sabía o tenía ciertas habilidades. Eh, bueno, después vamos descubriendo que sí recibió educación, que fue bastante buena y va justificando de alguna forma esas habilidades, pero eh, lo encontré como un poco inverosímil. Quizás en el tono en el que está construida la, la, la trama y la historia encaja dentro de todo. Sería como mi única crítica para, para hacerle, ¿no?
2: Claro, es una serie en ese sentido muy poco creíble realmente, que nadie lo pueda atrapar y que poniéndose unos anteojos ya pueda despistar a todo el mundo. Pero me parece que en el momento en que empezás a ver la serie tenés que confiar y entregarte a, bueno, este es el código que estamos manejando y, y verla y
0: disfrutarla. Entonces, ¿razones para ver esta serie? Cinco por lo menos, denme.
1: Bueno, primero, es una serie corta, dentro de todo esta primera parte. Son 45 minutos cada capítulo y la verdad que... Uno cuando la ve se la come a la serie, porque tiene una trama muy ágil, no, no, da, no da pie a, a tiempos muertos o a, a cosas que, que quizás no aportan a la trama, sino que va directamente a la construcción del personaje y a la construcción de eh, su plan de venganza y todo está destinado a eso. Entonces me parece que va a ser muy entretenido de ver, muy rápido de ver porque uno se desengancha y, y sigue adelante viéndola. Eh, me parece que la serie tiene muy
2: en claro cuál es su fuerte, que es el personaje de Asian Diop, que te permite generar empatía muy, muy rápido, incluso así como es muy fácil odiar al villano, que se muestra como una persona despreciable, con mucha plata que a cualquier persona que él considere que está por debajo de él lo maltrate Incluso hasta su propia familia se ve que tiene unos
0: vínculos bastante violentos. En segundo lugar, me parece importante destacar eh, la estructura detectivesca, esta estructura de gato y ratón que parece que está el, al protagonista lo están a punto de, de atrapar y finalmente no. Eh, en donde todo parece planificado al estilo, como ya habíamos mencionado había mencionado en ASA, de La Casa de Papel. Lo cual también agiliza justamente la trama y, y bueno hace que sea muy interesante y muy entretenida de ver.
2: Claro que si bien es una estructura bastante conocida, te atrapa y no podés dejar de
1: verla. Creo que una tercera razón sería que es una adaptación moderna, está ambientada en, en la actualidad. Justamente me parece verlo a, a, a San con la tecnología al 100%.
0: Me parece que le agrega un plus a todo lo que es este personaje ya de por sí. Una cuarta razón, es como ya hemos mencionado hasta el hartazgo desde el principio del podcast, es que está basada justamente en esta saga de libros, bueno, una muy buena saga de libros y por otra parte, un personaje magnético, si se quiere, que, que nos atrapa y nos entretiene y, y bueno, hace que... Eh, Quieramos inclusive ir a ver la saga de libros, a leerlos, a buscarlos y las otras adaptaciones que, que tuvo Lupam. Bien, entonces concluimos. ¿Vale la pena verla? Sí,
1: es una serie que quizás no sea memorable, pero la verdad que es muy entretenida y que te sentás y la ves de un tirón. Sí, yo coincido totalmente con, con Agustina. Yo literal me senté a verla de un tirón porque no la podía dejar de ver. Era como que necesitaba saber qué pasaba porque siempre quedaba algo abierto en un capítulo y es más, quedó abiertísimo el final, pero abiertísimo. Quiero que salga ya una segunda parte, la cual se está confirmada. Y por lo que se cree, por otras estructuras que ya maneja Netflix, por ejemplo, el año pasado lanzó Misterios Sin Resolver, en julio la primera parte y luego en octubre la segunda parte. Así que se cree que la segunda parte de esta primera temporada de, de Lupin saldría en abril. Así que tenemos que esperar hasta abril, ojalá, para ver qué pasa porque... Quedó, la verdad, muy abierto y, y muy enigmático todo.
0: Bien, entonces vamos corriendo a verla. Está ideal para maratonearla ahora en las vacaciones. Y, y bueno, vamos a estar atentos a la, a la segunda parte, que Netflix no hizo un anuncio oficial todavía de su estreno, pero sí sabemos que, que está filmada como una sola temporada, pero dividida en dos partes. Así que, bueno, esperamos que este podcast les haya gustado, que vayan a ver eh, Lupán y nos cuenten, nos dejen en los comentarios qué les pareció, si les gustó, eh, si les pareció interesante. Quizás si alguno leyó los libros nos puede dejar algún comentario al respecto también. Y nos vemos la próxima en otro episodio de Detrás de Escena.
2: Esto fue Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Esperamos que te haya gustado este podcast. Podés dejarnos comentarios y sugerencias para futuras ediciones. Esto fue La Gaceta Podcast.